0: Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Literando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Luis y estoy junto a Marilú. Ambos somos creadores de contenido de Biblioteca Social. Y bueno, estamos hoy con la primera lectura de este capítulo. Pero primero, Marilú, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien, este, muy, muy feliz y muy contenta. Este, me ha preguntado que si estoy cerrando ciclos. Sí, pero no. Este, no, no estoy cerrando ciclos Bueno, sí estoy cerrando ciclos Pero el corte de cabello no es por cerrar ciclos Es porque hace mucho calor Y pues el cabello acalora demasiado Entonces dije, basta Un día que tenía mucho calor Se me ocurrió la loquera Y me fui a la estética y adiós cabello Entonces quedé así Pero no, no estoy cerrando ciclos
0: Bueno, el corte te queda bien Bastante bien No sé si estás cerrando ciclos
1: no, no estoy cerrando ciclos.
0: Cuéntanos, ¿qué, ¿qué vamos a leer?
1: Vamos a leer los poemas de Café Va Baderun. Uh -huh. Y pues vamos a empezar con el primero que escogimos que se llama Postdata. Voy a leerles un cachito que, que a mí me gustó: este, que dice así: cuán breves e irrecuperables nuestras acciones y la escritura y el olvido. Se me hace muy profundo, se me hace muy interesante, porque es cierto, o sea, muchas veces, pues, por muy... El tiempo no se recupera, el, el paso del tiempo tampoco se recupera. La escritura queda plasmada, pero si se pierde, se perdió, ya no hay. Y pues el olvido... El olvido es un tema que a mí me llama mucho la atención porque, como siempre les he dicho, yo, yo tengo miedo de olvidar. No me da miedo que me olviden, eso no me interesa. Pero que yo olvide, que yo olvide lo que he vivido, que yo olvide lo que he pasado, lo que, tanto recuerdos buenos como malos, que, que, que yo olvide, es como, eh, sí me pesa ese tema.
0: Bueno, en este poema eh, digamos que el olvido es parte de la historia, pero en sí no, nos encontramos con eh, aquellas palabras que probablemente no se dijeron. De hecho, eh, a mí la parte que me llama la atención es esta en la que dice En el interior encuentro en una tarjeta de navidad de hace dos décadas un saludo al sastre de alado que ya ha muerto en la escritura de, de mi padre quien ya murió. O sea, nos está dando a entender que se encuentra con una tarjeta que probablemente su padre le quiso enviar a este sastre, pero al final nunca lo hizo. No nos dice por qué o cómo, pero justamente ese es el detalle, que no sabemos si, eh, no sé, por alguna pelea o simplemente porque se le olvidó no se la dio. Y son palabras que tal vez en ese momento quiso dedicarle al sastre que vivía a su costado, pero al final nunca lo hizo. Entonces te pone a reflexionar qué es aquello que muchas veces no hemos dicho eh, por creer que a veces tenemos más tiempo o por simplemente no querer hacerlo en ese momento. Y luego pues ya no hay oportunidad.
1: Es interesante eso porque no sé si te ha llegado a pasar a ti que de repente... Quieres mandar un mensaje y a la mera hora lo borras por cierta o x razón y tienes tus razones, ¿no? Pero imagínate que alguien encuentre ese mensaje y que diga, ¿por qué no lo envió? Y, y llegue esa incertidumbre, ¿no? De por qué no lo dijo, por qué no expresó lo que él quería o lo que él sentía. Es interesante esa parte
0: Pero bueno, en general, este, un buen poema me gustó nos, nos lleva hacia esa reflexión justamente de aquellas cosas que no se llegaron a decir Por diferentes razones, obviamente trae incluso el mismo olvido este, De uno que es despistado, pero muy muy interesante el poema
1: Pues sí, la verdad es que sí está interesante
0: El siguiente poema se llama Tiempo y niños O bueno, es la traducción del inglés eh, es un es un poema que nos habla la escritora de cómo ella pasaba los fines de semana junto a su familia La parte que me llama más la atención es esta que dice Dirigidos por mis abuelos en su coche blanco tras el último tramo de pista de grava Apenas lo suficientemente ancho para un coche e intransitable con mucha lluvia Siempre llegábamos en el camino angosto enfrente de la casa listo para el almuerzo Y la ruidosa bienvenida de mi tía se me hace muy interesante porque justamente captura la esencia de una aventura, de cómo inicia una aventura y más cuando somos niños.
1: Sí, obviamente es que, bueno, también lo que menciona es que para ir a visitar a la tía era el camino largo, ¿no? Entonces, justamente el que fueran todos. Me los imagino, porque lo viví, es ir un coche detrás del otro, todos llenos, ¿no? Este Para ir al lugar a donde. En este caso, pues para ir a visitar a la tía que vivía más lejos. Y es interesante que, que todos se, se reunieran para ir a visitar a la que vivía más lejos. Este Regularmente van todos a la casa del abuelo o de la abuela. Y en este caso es a la tía, ¿no? Y sobre todo la algarabía de, del ruido de... De, de los comentarios, los chistes, eh, los juegos, eh, las pláticas de adultos, o sea, todo, todo te lo resumen en poco
0: Esa parte del inicio la rescato mucho porque, como lo digo, ese es para mí al menos representa un inicio perfecto de esa aventura y cómo lo vemos cuando somos niños eh, yo también viví esas experiencias de, de los paseos en familia y, y debo decir que muchas veces es bonito recordar eso. Hoy en día, obviamente, ya siendo adulto, ya ves todos estos paseos de manera diferente, ¿no?
1: Obviamente, pero es que eh, lo ves de una, de cierta manera, cuando eres niño y cuando eres grande. Cuando eres niño es la aventura, es el juego, juego con con tus primos, con, con los demás niños como tal, con, a lo mejor también con, con tus tíos, pero ves este, esas pláticas que quisi, quizá no entendíamos, ¿no? Las pláticas de adultos y escuchábamos algo, pero no sabíamos a ciencia cierta a qué se referían esas pláticas, pero tampoco le dábamos mucha importancia, que digamos nos gustaba más el juego y otras cosas, pero conforme creces, conforme llegas a la edad adulta, pues, te das cuenta que vas tomando el, el papel que una vez este tuvo tu papá, lo tomas tú. Y que, bueno, en ninguno de nuestros casos, ¿no? Nuestros hijos van a tomar, digamos que nuestro lugar como niños. Pero, pues, bueno, eh, el, la esencia es esa, ¿no? Que vas viendo cómo va pasando el tiempo... Y ya no eres el niño, ahora eres el adulto. Y quizá mañana seas el abuelo. Entonces, interesante, interesante. Me, me gusta mucho y, y sobre todo te hace recordar esos momentos de infancia. O sea, creo que para mí, no sé si para todos, pero yo siento que para la ma mayoría los momentos de infancia son como muy sagrados, ¿no? Como muy atesorados porque son momentos que te hicieron feliz, que no te importaba absolutamente nada y que si te enojabas con el hermano, con el primo, cinco minutos después ya estaban compartiendo el dulce, ya estaban compartiendo el juego, ya estaban compartiendo la sonrisa. Ya no, más bien no había esa pelea o ese constante de complicarnos la vida. Era sencilla, era fácil. La niñez siempre va a ser fácil. Bueno, depende. No siempre es fácil, pero en este caso sí es fácil. Pero pues bueno, aquí con respecto a esa eh, eh, pequeña reflexión que yo hago, dice así. Y la forma en que los viejos entienden el tiempo y los niños, mi abuelo en su corbatín y sombrero de fieltro negro llamaría a los niños del barrio a su coche blanco. Es como interesante porque sí, justamente es la algarabía de todos los adultos, de todos los niños y cada quien en su rollo, cada quien en su rol. Y pues la verdad es interesante el poema. Pero pues ya nos vamos a lo que sigue, que es este viejas fotografías, que es un poema que la verdad me da como mucha, mucha este, curiosidad por... El tema, ¿no? Eh, del, del cual habla la escritora de alguien a quien ella amó o ama y de una fotografía en la cual estuvo con otra persona. Entonces, eh, recuerda y nos describe la fotografía como tal, el gesto, eh, los ademanes que tiene y lo que ella nota al ver esa fotografía. Y es que sí, si bien muchas veces no conoces la historia detrás de una fotografía, si observas los detalles, la misma fotografía puede contarte una historia, puede decirte a lo mejor algo chistoso, a lo mejor algo serio, a lo mejor algo duro, a lo mejor algo agradable. Siempre una fotografía va a tener como una historia y este y algo que me llamó la atención es que justamente habla de esa fotografía cuando está con otra persona y en el poema dice ella no es invisible ni mi enemiga ni siquiera el pasado creo que amo las cosas que ella amó antes quizás sí quizás no porque a final de cuentas somos cambiantes y vamos cambiando de forma de ser, de pensamiento muchas veces la esencia no cambia, ¿no? el que seas una persona sencilla el que seas una persona humilde o que seas una persona risueña muchas veces eso no cambia pero otras cosas sí y quizá no sabemos y ella tampoco lo sabe si es que eh, aman las mismas cosas o ven las mismas cosas pero yo creo y yo siento que cada persona vemos de diferente manera a las personas, o sea, yo puedo ver de una manera a Luis y quizá ustedes lo perciben de otra, o sea, yo sé que Luis es bromista, yo sé que Luis eh, es risueño, pero también sé que es tímido y a lo mejor para ustedes se les va a hacer como alguien muy serio, como alguien... ...muy este, metido en su rol... ...¿por qué? Porque así lo ven en mi biblioteca social... ...pero yo, yo tengo otra perspectiva de él... ...¿por qué? Porque convivo con él... ...porque somos amigos... ...porque siempre reímos... ...porque siempre estamos pues vacilando... ...y a veces hasta burlándonos de nosotros mismos... ...de hecho, como ya lo hemos dicho aquí... ...yo soy eh, clienta de sus burlas... <risa> ...pero es la perspectiva de cada quien... no ...entonces como yo puedo amar... ...ciertas cosas de Luis... A lo mejor, no sé, otra amiga de él ve algo diferente de lo que yo no veo. Entonces, pues no sé, pero me llamó mucho la atención cuando dice no es, no es invisible, pero no es mi enemiga. O sea, tal vez y quizá amamos las mismas cosas de ti. Eso me llamó mucho la atención.
0: Además de la perspectiva, es el hecho de que todos los seres humanos estamos en constante cambio. El yo de hace 10 segundos no es el mismo yo que ahora Por más que estemos en el mismo lugar Hablando del mismo tema, no es la misma persona Eso en primera Y viene, de, y, y, hay un detalle en, eh, sobre el, el, la, el, la estrofa que mencionas Porque dice que Este. No, no, es, no es enemiga de ella misma De su pasado mejor dicho Y ese es, y ese es un detalle Porque muchas personas reniegan o se arrepienten pues de haber conocido a algunas personas o de haber estado con unas personas A veces, siendo sinceros, sí hay motivos para Pero otras veces pues tal vez solamente es, no sé, eh, eh, ¿cómo decirlo? El no poder dimensionar todo lo que hubo A veces obviamente, a, sí, sí suceden casos donde obviamente sí la relación fue de lo peor y claro, sales de esa relación y dices, ah, qué bueno que salí Pero hay otras veces en las que tal vez se nos olvida valorar aquello que fue bueno Y por, y por no valorar eso, es que empezamos a renegar de ello Y ahí muchas veces lo hacemos sin ninguna justificación Debo decir que yo he pasado por eso y he visto a personas pasar por eso
1: Es que estás enojado Estás molesto. Entonces, cuando estás en molesto, no eres capaz de ver lo bueno que viviste. ¿Por uh -huh. qué? Porque también hubo cosas malas. Entonces, eso malo opaca a todo lo bueno. Cuando ya las aguas se calmen, cuando ya lo hayas superado, vas a ver y vas a, a recordar entonces... Los buenos momentos, mientras todo lo vas a ver negro
0: uh -huh. Y si me tuviera que quedar con alguna parte de este poema Me quedaría justamente con la frase final Que es, te estabas comenzando a ir En esta última parte la escritora deja en claro que Esa persona que ve en la fotografía ya no se encuentra en su vida O al menos es lo que podemos inferir Y lo segundo es que Probablemente hubo todo un proceso de alejamiento Que hasta cierto punto a veces uno es este inconsciente de esto Ya sea la persona que está junto a esa persona que se aleja O, o tal vez que seas la persona que se aleja Entonces eh, resalto esta parte porque, porque muchas veces ¿Cómo decirlo? Si sí tenemos esas señales Pero no las queremos ver porque nos aferramos a querer eh, seguir ahí, a pesar de que ya no deberíamos, a pesar de que tal vez la otra persona sí se quiera alejar, teniendo sus razones o no, cuidado, teniendo sus razones o no para alejarse, pero esa se persona se quiere alejar y nosotros muchas veces por, por miedo, por o tal vez por el que dirán, o por, no sé, por haber dicho que teníamos, o, o bueno, que alguien nos dijo que teníamos la relación perfecta o algo, no queremos aceptarlo. Pero creo que al final tenemos que, si queremos superar eso y seguir con nuestra vida.
1: Es que eh, siempre hay señales, siempre hay señales. Y de hecho, hay señales cuando la otra persona se quiere ir y hay señales cuando tú te quieres ir. O sea, llega ese momento en que de repente compartir algo ya no es lo mismo. Ya dices, uh -huh. no. Y te dice, no sé, a lo mejor vamos al cine y tú, no, gracias. Y ahí ya está un indicio. O de vamos a ver una película, a lo mejor en casa, ¿no? Y tú dices, no, no tengo ganas. ¿Por qué? Porque ya no quiero estar contigo, ¿no? Ya no quiero compartir eso contigo. O este, cualquier detalle que a lo mejor haga la otra persona y te molesta, te irrita. O sea, que antes a lo mejor te gustaba, pero ya no te gusta, ya te irrita. Entonces ya hay una señal de que por ahí ya no es, entonces siempre hay señales
0: Bueno, es que eh, creo que es un tema un poquito más complejo que eso Pero a veces, por ejemplo, también hemos hablado del espacio personal Hay personas que quieren tener netamente su espacio personal Y hacer algo que ellas netamente les guste Sin, nece sin necesidad de tener que compartirlo con otra persona Entonces creo que es un tema más de perspectiva respecto a eso
1: Sí, pero a lo que yo voy es ya cuando quieres hacer algo, o sea Cosas que tú hacías con otra persona, que siempre las hacías, por así decirlo, llega un punto en que ya no te llena hacerlo con esa persona, que ya no quieres estar con esa persona, entonces ya ahí está la señal de que ya no quieres estar, o sea, tanto para ti como para la otra persona, y viceversa, siempre hay un punto de quiebre en el cual dices, esto ya no funcionaba, esto ya no era, ¿por qué lo forcé? ¿por qué me esperé? ¿por qué? que no lo terminé antes? O sea, siempre nos hacemos esas preguntas y siempre, este... Y muchas veces cometemos errores al, al, al no darnos cuenta de las señales, al no estar mmm, presentes, por así decirlo.
0: Bueno, yo creo que ese es más un tema de perspectiva. Creo que hay cosas que sí, hay cosas que no, y hay cosas que podríamos debatir. Pero me gustaría escuchar otras opiniones, a ver que nos dejen en los comentarios qué opinan sobre qué cosas, ¿no? Pueden ser estas que quieres hacer solo en pareja o a veces si sí se antoja en pareja y a veces se antoja solo también. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente poema que se llama Paisaje Paisaje que se transforma en lenguaje. Eh, una, una pequeña historia sobre un pequeño pueblo eh, el cual pues obviamente eh, se va, ¿cómo decirlo? Se va urbanizando, va llegando pues el la ciudad se podría decir a este lugar, entonces... El progreso. Ajá, eso, entonces, este, pues va desplazando, ¿no? Comunidades, pero me gustaría que tú primero coment contaras la parte que te gusta, porque la mía es otra.
1: Ok, yo este empiezo, entonces dice así, cuanto sobraba en la cocina se convertía en compost Excepto los limones y las naranjas, el suelo ya era demasiado ácido como para que crecieran las rosas. Yo creo que aquí ya nos da un indicio del cambio. ¿Por qué? Porque todo se convertía en composta. Pero excepto los limones y las naranjas, ¿porque el suelo ya era demasiado ácido? ¿Porque el suelo ya no daba para más? ¿Porque uh -huh. el suelo necesitaba el cambio?
0: Bueno, sí hay suelos que naturalmente son ácidos. O sea, sí, pero por otro lado también hay suelos que se van degenerando justamente por la llegada de... Las grandes urbes, a estos lugares más remotos Y obviamente ya no son los adecuados para que crezcan ciertas ciertos vegetales en general Entonces es muy interesante cómo lo describe Porque, toda, porque dice que todavía sus abuelos eh, hacían esto Que era, era muy común en el campo De hecho sigue siendo todavía muy común en la gente de campo Que eh, estos, estas obras de comida las convierten en composta
1: Pues sí, pero... Mira, como lo hemos dicho, es irremediable el cambio Porque siempre estamos en un constante cambio Y pues hasta la fecha no me ha tocado ver un pueblo que esté intacto ¿A ti te ha tocado ver algo así? Uh,
0: complicado si, si me pongo a revisar rápidamente creo que no No he visto un pueblo netamente intacto Creo que ya todos tienen una parte de... De, ese, de esa urbanización.
1: Es que mira, por ejemplo, en Morelia, eh, que está en Michoacán, ya es una ciudad, este, sí. pero digamos que en la zona céntrica solo se, este, se permiten las construcciones coloniales eh, para preservar el estilo, pero este, no creo que en la conquista haya habido un Subway o un Starbucks o qué sé yo, un McDonald's, ¿no? Entonces, eso sigue siendo la misma vestimenta, pero por dentro ya es otra cosa, ¿no? O sea, por fuera lo ves igual que en la colonia, pero ya no es lo mismo. O sea, hay ese ligero cambio de que ya es un McDonald's, que ya no estamos hablando de España, ya estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Y así con muchas tiendas y con muchas cosas, y en muchos lugares nos pasa eso. Y, por ejemplo, eh, no es lo mismo el lugar donde yo vivo de cuando nací a ahorita. O sea, ya han pasado, pues, unas cuantas décadas, ¿no? Entonces, este, por lo menos tres. Este, entonces, pues, sí, es diferente ver de cuando yo era niña el lugar en donde estoy a verlo ahora. O sea, es, está completamente cambiado, está completamente diferente. Aunque hay muchas cosas muy esenciales y muy particulares de este lugar, este ya no son los mismos, entonces es siempre y es inevitable el cambio.
0: Sí, eh, la palabra que estaba buscando era gentrificación, ya me acordé, ya me, ac me acaba de llegar a la mente, pero sí, la gentrificación obviamente siempre va a traer esas peculiaridades y como lo mencionas, tal vez en algún momento querer rescatar esas construcciones antiguas obviamente hacen que pues traten de mantenerlas, pero por dentro, como lo mencionas, ya llega... La gentrificación, o sea, puedes tener Una fachada de una antigua iglesia Por ejemplo, pero por dentro ser un centro comercial eh, Yo conozco muchos, o sea, muchos casos de estos eh, eh, Pero a, a lo que voy Es que justamente eh, En este poema vemos eso Vemos cómo esta pequeña localidad Se va gentrificando Tanto que, y a eso voy a es, Al último párrafo que es el que me gusta Dice, muy poca gente recuerda que las palabras de la noche eran de las ranas y del silencio Obviamente eh, un lugar que antes era tranquilo, que antes era silencioso Hoy en día ya no lo es, es un lugar bullicioso Obviamente con toda la urbe extendida ¿no? Y entonces ese lugar, ese pueblo donde la escritora vio a sus abuelos O bueno, o bueno al menos lo que no refleja este poema ya no existe Lo único que queda es solamente el nombre y por eso me encanta, me encanta, me encanta el título del poema. El paisaje que se transforma el lenguaje. Porque ya no queda más. Solo queda historia, se podría decir, solo oral.
1: Oral o escrita, ¿no? A final de cuentas. Uh -huh. eh, porque siempre vamos a tener lo que es la pintura, la escultura, eh, la escritura de, de un lugar como tal. este Siempre vamos a encontrar... Algo que nos deja la huella de, ¿no? Y es como una de las cosas que yo rescato es la historia eh, tal y como fue. O sea, no necesitamos cambiarla. Porque ¿para qué cambiarla? El pasado si sí podemos cambiar el presente para mejorar el futuro. Eso es lo que yo pienso. Pero este sí, o sea, nos deja eso. Solamente el lenguaje, el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje corporal tal vez quizá, ¿por qué? Porque son los rasgos también de, de ese lugar, la gente originaria de tiene ciertos rasgos, ¿no? Entonces también nos deja eso y es como muy interesante.
0: Y realmente como poema me gustó mucho, eh, creo que también nos invita un poquito a la reflexión, ¿no? a no a tratar al menos de gentrificar menos creo que sería válido sobre todo el desplazar a personas que ya han vivido durante generaciones en esos lugares al menos reflexionemos un poco
1: sí este no permitamos que lleguen cosas mucho muy caras a lugares donde eran muy económicos porque viene el desplazamiento como tal pero bueno nos vamos a nuestro último este, poema y pues preparen los kleenex porque para mí es un tema que duele. Y se llama La Llamada. Nos cuentan que es una chica que sale de su casa y recibe la llamada de su mamá justo en el momento en que se va más lejos, más allá de casa, ¿no? Es como un tema muy, muy sensible, supongo, para muchos, que sales de casa y no sabes cuándo vas a regresar, que sales de casa y, y ya no va a ser lo mismo. Pero hay algo aquí que, que me llama mucho la atención y que, que te deja un sabor un poquito doloroso. Pero pues bueno, les voy a leer tantito este, para que entiendan más o menos de lo que hablo. Me voy a otro sitio, cada vez más lejos de donde partí. A lo largo de las siete horas de diferencia horaria, temo que nunca la volveré a ver. ¡Auch! Híjole, o sea, saber que tu aventura, saber que tu camino, saber que tu destino, o saber lo que tú estás buscando para ti, lo que tú quieres para ti te va a apartar de los tuyos, no es un tema fácil, no es un tema que puedas tomar la decisión en frío y decir, ya, me voy y no regreso más, ¿no? Es, es una decisión muy difícil y, y siento que como hija a veces quisieras decir más o, o tal vez decir menos, ¿no? Y, y justamente aquí en este poema una de las cosas que nos explica es que no, no le dice que... Quizá no la vuelva a ver, pero que su mamá lo sabe, ¿por qué? Porque también se calla cosas, porque también no dice las cosas, ¿no? Entonces, no sé, es... terminé de leerlo y sí me partió el corazoncito.
0: Bueno, empecemos con el viaje, bueno, con la aventura. Todo, todo viaje, toda aventura, todo alejamiento de esa zona de confort muchas veces nos da miedo. Pero a veces, y lo digo por experiencia, a veces después de ese miedo empiezas a tener una sexy, una sensación un poco extraña. No sé, no me viene a la mente la palabra exacta, pero sientes como una especie de tal vez alegría por, por estar explorando, pero también por, pero, pero también este, ¿cómo decirlo? Eh, se alimenta la curiosidad, eh, te das cuenta que ya diste el primer paso, ya diste el segundo y quieres volver atrás y sí, sig sigues con miedo de esa aventura, de qué te va a deparar el futuro, pero ya no quieres volver atrás. O sea, o sea, ves y dices, si retrocedo, o sea, ya llegué hasta aquí, si retrocedo, puedo contarlo como experiencia y va a estar y va a ser algo genial, pero dices, no, hay hay algo que te impulsa a dar ese siguiente paso. Entonces vemos esto en este poema justamente, vemos cómo este personaje se fue de su casa Y obviamente empieza esa, esa aventura como, como cualquier persona, sin importar la edad obviamente Empieza esa aventura y como cualquier persona tiene miedo, pero aún así sigue Sí, como lo mencionas, hay un momento en el cual dice, eh, bueno en el cual habla con su madre y piensa no la volveré a ver probablemente por diferentes razones ya sea salud este bueno porque la madre está enferma o por la edad también que es algo que no podemos controlar o por el hecho de que ella está en esta aventura en este viaje lejos y obviamente si la madre pues se le pone mal o algo tal vez no llegue a tiempo a despedirse pero a pesar de eso ella entiende que tiene que seguir adelante porque si no sigue adelante... Tal vez va a ser una buena experiencia... Pero no va a ser del todo satisfactoria... Y eso lo comprendo perfectamente...
1: Sí... Eh, mira, hablas de salir de la zona de confort... Que también eso no es fácil... Y muchas veces ni siquiera te das cuenta... De que estás en una zona de confort... Entonces... Salir de esa zona no es fácil... Alejarte no es fácil... Pero como dices... Ya diste el primer paso... Ya diste el segundo paso... Y empiezas a sentir la satisfacción de, yo puedo, quiero más. Entonces, sigues caminando hacia delante, por así decirlo. No miras hacia atrás. Y si miras, dices, chin, lo siento, quiero seguir más este camino. Y muchas veces la vida misma te lleva de la manita, de una manera muy grotesca, hacia el camino que tienes que, que ir, ¿no? Te, no sé... Es algo interesante porque sí me ha tocado salir de, 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 de zona de confort como tal y sientes que, eh, le dije a mi mamá eh, en una ocasión, siento que la vida me está escupiendo, siento que la vida me está diciendo, ey, despierta, esto no es tuyo, sigue, vete, vete, vete. Entonces, sí, empiezas a agarrar el camino y sí sientes miedo, mucho miedo, y sientes la incertidumbre de qué va a pasar, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y no quieres, y si sí quieres, y pues ya muchas veces ya no te queda de otra más que seguir. Entonces, sigues dando y te das cuenta que puedes hacerlo, te das cuenta que puedes salir, y muchas veces a lo mejor, como toda acción tiene una reacción, y ella sabe de esto, su madre también lo sabe y lo entiende Lo entienden perfectamente ambas Entonces, pues no queda más que seguir
0: Y justamente la parte que me llama más la atención Es la que sigue a la cual leíste Que dice, quiero decir en voz alta Que estoy perdiendo un centro al que puedo volver Pero no lo hago Y como lo estamos mencionando obviamente Ella sabe que puede volver, sabe que sabe que eh, tal vez su madre o su familia no, no lo va a ver como un fracaso E incluso ella misma podría verlo como un éxito Hasta cierto punto Pero dentro de ella Sabe que puede seguir haciendo este viaje Puede dar más de sí Y puede avanzar Puede dar ese otro paso Y luego otro Y así pues Encontrar el objetivo que ella considere Que es ya el adecuado Entonces me gustó mucho este poema Sí como lo mencionas eh, un tanto doloroso sobre todo el tema de la madre eh, porque creo que a todos nos ha pasado eso de si no estoy en ese momento tal vez me sienta mal Si es que no llego a estar con esta persona que quiero en este caso su madre eh, me siente mal cuando no esté ahí pero a veces también debemos asumir esos riesgos a veces también es bueno salir de esa zona de confort que como lo mencionas a veces también uno no se da cuenta de esa zona de confort y y cuando quieres salir obviamente te, te da mucho miedo no sabes hacia dónde dirigir y obviamente eres tú quien está viviendo ese momento no hay una persona que netamente llegue y, digue, y, y, y te diga perdón. Haz esto o haz lo otro para que te vaya de esta manera o de esta otra. No, porque si bien es cierto, algunas personas te pueden dar una guía, solo tú sabes que estás viviendo en ese momento.
1: Algo interesante que acabas de decir, que te cuestionas el, el si no estoy en el momento en que. Y es una de las cosas, no nos educan para la pérdida. No somos educados para la pérdida y de hecho muchas veces cuando tenemos un fracaso eh, dentro de nuestra formación, que no tenemos uno, tenemos un buen, este, no nos enseñan a lidiar con esto. Entonces una de las buenas formas de lidiar y que ella nos lo está diciendo es sigue adelante, sigue adelante, o sea que nada detenga tu camino. Y una de las cosas que yo he platicado con amigas y que también te lo digo a ti y que yo creo que ya va a ser como eh, mi lema o parte de vida, ¿no? este Ya no vivas para los demás, vive para ti. Ya no te fijes en lo que los demás quieren o en lo que los demás piensan sino en lo que tú piensas y en lo que tú quieres. Y en este poema nos dan también eso, porque la mamá no le está poniendo trabas, no le está diciendo, hey, vuelve. No, se queda callada. Se queda callada aceptando que ella va más adelante, que ella está volando y que quizá no la vuelva a ver, pero sabe en el fondo que ella está logrando su sueño, que ella está luchando por algo, que está trabajando por algo, para ella, no para nadie más, es para ella. Y una de las cosas que les digo, es mi lema, vive para ti porque es tu vida, no es la vida ni de tu mamá, ni de tu papá, ni del hermano, ni del amigo, ni del novio, no es la vida de nadie, es tu vida, vive para ti. Todo lo que hagas, hazlo por ti y a lo mejor te van a decir egoísta, Sí, sé egoísta, pero disfrútalo,
0: disfruta
1: sí. la vida, disfruta el momento, disfruta lo que es para ti, que ya no te importe si te digan, no eres bueno, para, ¿qué les importa si eres bueno o no eres bueno? Eso lo vas a decidir tú, eso lo va a decidir tu camino y cómo lo hagas tú, ya no te fijes en los demás, si tu madre te da la oportunidad de volar,
0: vuela. Exacto, y al final de cuentas también... Todos tenemos derecho a cometer nuestros propios errores Y también a salir de ellos, ¿no? Y también superarlos Pero bueno, en fin En general, buenos poemas, me gustaron mucho eh, Realmente es la primera vez que leo a esta, a esta escritora Me gustaron mucho sus poemas, espero espero leer muchos más. Sí, eh, porque,
1: y de hecho, yo creo que nos llevaríamos un capítulo en un solo poema, porque hay. Sí. nos quedamos cortos, la verdad, o sea, ahora sí nos quedamos cortos, porque en tampoco dice mucho, y es increíble la pluma, la verdad es que yo tampoco la había leído, es mi primera vez, y me ha gustado.
0: Y además de eso, que puede diversificar los temas dentro de un solo poema, eso me gustó porque si bien encontramos tal vez temas centrales, eh, hay otros subtemas en los cuales ella los adentra. Tal vez no este no se enfoque en ellos, pero los, los adentra de acuerdo a la temática que está tocando. Y eso me gustó mucho. La verdad es que me gustó mucho su, sus poemas.
1: Sí, la verdad es que a mí también. este Si pueden leer lo más que puedan de ella, se los recomiendo porque tiene una, una pluma muy sutil, muy linda. Y que te hace pensar y que te hace volar y que te, que te hace sentirte bien.
0: Uh -huh. Pero bueno, vamos al siguiente bloque a ver qué hacemos la próxima semana.
1: Y bueno, queridos todos, estamos ya de regreso este, para ver qué, qué vamos a hacer la próxima semana. Para eso no lo va a decir Luis, pero siéntanse un poco en suspenso.
0: Sí, la próxima semana vamos a hablar de un manga... Y obviamente como sabemos que manga es ahí va a aparecer, va a aparecer el nombre también, eh, no lo voy a pronunciar porque no soy bueno en japonés Pero seguramente ahí aparece su nombre en español, <risa> si no aparece entonces no, obviamente esto no es nada improvisado, está planeado <risa> Pero esa va a ser la lectura de la próxima semana.
1: Bueno, eh, sí, la verdad es que no nos había pasado algo así nunca, pero ustedes lean el manga y este y síganos la corriente, ¿va? Y si no, este ya aparecerá lo que será lo que vamos a leer. Y sí. ustedes siguen con nosotros, por sí. favor. Este... Esto es rarísimo que pase. ¿eh? Y esto es muy raro que le pase a Luis. Sí, la
0: verdad es que sí. En mi defensa voy a decir que... Es por el contenido que está saliendo en estos días.
1: <risa> sí, de cierta manera sí, pero también dijimos que íbamos a cambiar uh -huh. y bienvenidos los cambios. Entonces <risa> los cambios. esto es pura improvisación y estamos felices con ello.
0: <risa> bueno. Ese va a ser el manga. Que obviamente sabemos cuál es.
1: Que obviamente
0: sabemos. Pero bueno, este, esperamos que puedan leerlos. Que puedan leer los poemas también. Realmente leanlos. Muy recomendables. Muy, muy buena la escritora. Este. Recuerden que también pueden suscribirse al canal. Pueden dejarnos ahí un comentario qué les pareció. Este, si les gustó otra parte de los poemas. O otro poema,
1: tal vez. Y pues bueno, ya saben dónde nos encontramos, estamos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, regálenos un like, regálenos comentarios, denos amor, este, recibanos con, con, con mucha buena vibra y con mucha buena energía, y pues ya también saben que nos pueden, este, seguir a nosotros en nuestras redes individuales, a mí como Marilu, BS.
0: Y a mí como Luis Brarbe
1: y pues bueno, queridos todos, esto ha sido todo por este capítulo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido con nosotros al final y sobre todo que hayan podido leer todos los poemas. Cuídense mucho, les mando un beso, ¡adiós!